0: Kedves barátaim, a Hagiga traktátus 13-as lapja következik ma, és aki velünk tartott tegnap, az tudja, hogy igen, misztikus dolgokról volt szót a tegnapi tanulásom. Ma sem lesz ez másképp. Különben akit érdekelnek ezek a témák, és esetleg nem hallgatta még meg a tegnapi előadást, annak nagyon mélyen tudom javasolni, hogy Nézze meg, hallgassa meg, mert izgalmas, fontos, szép dolgokról volt szó tegnap is. Kedves barátaim! Arról volt szó tegnap, hogy amikor a, a végén értünk a 12-es lapnak, akkor azt elemeztük, hogy a Talmud elmondta, hogy 7 égbolt van egymás fölött, és melyik égboltban mi van, melyik égboltnak mi a neve, és a legfelső égboltra föl volt sorol mindenféle, hogy mi minden van ott, és ott volt vihar, uh, uh, tűz, sötétség, bármit is jelentsen ez. És innen folytatjuk ma a 12-es nap legvégén, ahol a Talmud földesel a kérdést, mi ikaha suha kemésemája, létezik egyáltalán sötétség ő előtte? Ugye, mert ebben a legmagasabb... Uh, égból van, ott volt, hogy ott van a sötétség. Lehetséges az, hogy van előtte sötétség, amikor Dániel könyvében azt olvassuk, kasza ámikassa, umes szártassa, jadámábe ha suha, unna hajrei rei Ő felfedi a mélységeket és a rejtett dolgokat, tudja, mi van a sötétségben, és a fény nyugszik ő vele. Tehát úgy tűnik ebből, amit Dániel mond, hogy nincsen, nincsen sötétség Isten előtt. Leikás, habibai batibrai. Azt mondja, a Talmud attól függ. Mi az igazság? Az igazság az, hogy a külső csarnokokban van sötétség, de a legbelső csarnokban nincsen természetesen ez a mondás, és ez a tanítás is metaforikus értelemben értendő. És miről van szó, az a kérdés, hogy van-e sötétség ő előtte. Tudanképpen az a kérdés, hogy a sötétség, ami a rossznak, a gonoszságnak, a szinonimája, az része az isteni az isteni létnek. Vagy ez egy teremtett dolog. És hogyha azt mondanánk, hogy az ő ő előtte van sötétség, az azt jelenti, hogy Ő együtt jár a sötétséggel. A rossz az a jónak a párja, és az mindenképp van, tehát, hogy Isten, Isten mellett ott van a rossz. De ezt elveti a talmud, és azt mondja, hogy nem, a legbelső csarnokaiban, tehát a legfelsőbb szintjén az isteni eszenciának, hogy bizony nincsen semmilyen rossz, semmilyen sötétség, az a sötétség, ami van, az már a külsőbb csarnokokban van, azaz a, a, nem az isteni eszenciának a, a szintjén. De ha már Áhabar Jákov, Öjdrakia, Echaudi és Le Mai azt is mondta Áhabar hogy az állatok fölött, feje fölött, ugye ezek azok az állatok, amikről most kicsit majd részlesebben lesz szó, mert ugye a részei a Yesheszkel ezékiel szekér látomásának, Ezeknek az állatoknak a feje fölött van még egy égbolt, azok mellett az égboltok mellett, amelyeket, amelyeket tegnap már részletesen végvettünk a hét égboltot. Miért? Mert írva könyvében ezéki a könyvében, Udmus, Arasjákája, Rökiakéna kerechanaira. És egy látomás az állat feje fölött, egy égbolt, ami olyan, mint a félelmetes fagy. Kedves barátaim, javaslom, hogy most tegyünk egy kis szünetet, mindenki nyissa meg a zsidó.com-ot, és a zsidó.com-on belül Jeheszkel ezéki könyvét, és az első fejezetet most föl fogjuk belőle olvasni, ugyanis ez a Jeheszkel híres szekér látomása. amiről ma sok szó lesz. És több, több mindent fogunk belőle idézni. Tehát javaslom, hogy mindenki most fogja és nyissa meg. Ha gondoljátok, akkor itt a linket a hozzászólásokba megpróbálom bemásolni, és akkor ti is látni fogjátok. Oké. Okay. Egy pillanat. Tehát, felolvasom egy kell látomását. Ez az úgynevezett nevezett Ez az ezzel kezdődik tulajdonképpen a Heszkel Ezekiel könyve. Volt a 30. évben, a negyedik hónapban, a hónap 5-én, én pedig a számkivetettség között voltam, a Kebár folyó mellett, megnyíltak az egek, és isteni látomásokat láttam. A hónap 5-én, király számkivetésének 5. éve volt. Lett az örökkévaló igény a Heszkelhez, Buzsi fiához, a paphoz, Kazdimországában, a Kebár folyó mellett, és volt ott rajta az való keze. Ugye itt ez a babilonai számizatés kezdetéről beszélünk. Láttam, íme szélvihar jött éjszakról, nagy felhő cikázó, tűzzel és fény körülötte, közepéből pedig, mint egy csillogó érc színe a tűz közepéből. És közepéből négy állatnak alakja, és ez az ábrázatjuk ember alakjuk volt nekik és négy arca mindegyiknek, és négy szárnya mindegyiküknek. Lábaik pedig egyenes lábak, és lábaik talpa olyan, mint borjú lábának a talpa, és tündökölnek, mint a simitott réznek színe. És emberi kezek szárnyaik alatt négy oldalukon, és arcaik és szárnyaik mind négyüknek. Szárnyaik egymáshoz voltak tűzve, nem fordultak meg mentükben, mindegyik arcának irányába mentek. Arcuk alakja pedig emberarc, oroszlánarc, jobb felől mind négyüknek, és ökörarc, bal felől mind és sasarc arc mind négyüknek. Mindegyik arcánák irányába mentek, ahova indítja a szellem, hogy menjenek, oda mennek, nem fordulnak meg mentükben. És az állatok alakja, látszatuk olyan, mint égő tűznek parazsa, olyan, mint fákják látszata. Az mozgott az állatok közt, és a tűznek fénye volt, és a tűzből villám erett. És az állatok ide-oda futkosnak, olyan, mint a villám látszata. És néztem az állatokat, és íme egy-egy kerék a földön az állatok mellett a négy arc szerint. A kerekek látszata és művük olyan, mint a tar tarsis színe, és egy alakjuk, min négyüknek látszatuk és művük olyan, mintha kerék volna a keréken belül. Négy oldaluk szerint mentek mentükben, és nem fordultak meg mentükben. És talpjaik, azoknak fenségük van, és félelmetességük talpjaik, szemekkel, telvék, körös körül négyüknek. És mindő és midőn mennek az állatok, mellettük mennek a kerekek. És midőn emelkednek az állatok a földről, emelkednek a kerekek. Ahova indítja a szellem, hogy menjenek, oda mennek, onda indítja a szellem, hogy menjenek, a kerekek pedig emelkedtek velük együtt, mert az állatok szelleme van a kerekekben. Mikor azok mennek, mennek, és mikor az állatnak állnak, és mikor azok emelkednek a földről, velük együtt emelkednek a kerekek, mert az állatok szelleme van a kerekekben. És boltozat alakja, volt az állatok fejei felett. Ez az, amit az előbb idéztünk. Olyan, mint a félelmetességnek színe, kiterjedve fejeik felől. És a boltozat alatt szárnyaik egyenesen voltak egymáshoz érve, mindegyiknek kettő, mely befette őket, mindegyiknek kettő, mely befette őket a testeiket. És hallottam szárnyaik hangját, mint nagy vizek hangját, mint a mindenható hangját, mentükben tombolás hangját, mint tábor hangját, megálltukban lecsüggesztették szárnyaikat. És hanghallatszott a fejükön levő boltozaton felül, megálltukban lecsüggesztették szárnyaikat és a fejük felüljön levő boltozaton felül, olyan, mint a zafirkőnek a látszata trónnak alakja, és a trón alakján egy alak, mint embernek a látszata rajta felülről. Láttam pedig, mint egy csillogó ércnek színét, mint tűznek látszatát, melynek kereke van körös körül, derekának látszatán fölül, derekának látszatán alul pedig láttam, mint egy tűznek a látszatát, és fény volt körülötte. Mint a szivárvány látszata, mely a felhőben szokott lenni esőnek napján, olyan volt a fénynek látszata körös körül, az 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 örökkévaló dicsősége alakjának látszata. Láttam, és arcra borultam, és hallottam beszélőnek a hangját. Kedves barátaim, ez Jeheskel, Ezékiel proféta első látomása, és ez az első fejezet is Heszkel könyvében, és ezt a fejezetet hívjuk úgy, hogy a szekérlátomás. A szekérlátomás megismétlődik Ézsaiás könyvében is, némi változásokkal. Erről is lesz majd szó a későbbiekben. De minden esetre erről a szövegről mondja azt, tanultuk azt tegnap előtt, hogy ez a legmisztikusabb szövege a Tanáchnak, a Bibliának, és ezért ezt csak nagyon komoly korlátozások mellett lehet tanítani, akkor is csak egy valakinek és nem több mindenkinek egyszerre. És ma arról is fogunk tanulni, hogy ezek a misztikus szövegek ezek csak részben tanulhatóak, csak felnőtteknek tanulhatóak, csak bölcseknek taníthatóak, mert annyira nehezen érthető, annyira amorfa megjelentése, és annyira nehezen érthetőek azok a metaforák, amiket ez, ez a látomás jelent, hogy ezért csak beavatottak tanul, tanulmányozhatják. Ugye az, azt kell még tudni, hogy a Heszkel-Szekkel látomás az egyik alapja a kabalának és a kabalasztikus tanoknak, misztikus tanoknak, és azok a látomások, amelyek itt így meg vannak jelenítve, a Kabala könyveiben vannak részletesen kifejtve és elmagyarázva, hogy mit jelentenek. De alapból véve a látomást, hogyha a szó szoros értelemben próbálnánk leírni, akkor arról van szó, hogy Heszke látja az égben, ahogy négy emberalakú állat van, amelyiknek mindegyiknek négy arca van, egy sasarc, egy oroszlán arc, egy emberarc, és egy és egy, egy, egy nem kecske, nem marha. Egy marha arc. Nem, marha, marha arc. És öm, ezek mellett pedig kerekek vannak, és a kerekek és ezek az állatok együtt mozognak egyszerre több irányba, és az egész fölött pedig ott van egy hatalmas égbolt, ami olyan, mint egy jég, és a jég fölött pedig csak úgy nehezen kivehetően ott, ott látszik a szilu, sziluettje egy trónnak, ami olyan, mint hogyha egy drága kőből lenne, és a trónon pedig egy alak látszódik. És ugye ez az alak tulajdonképpen testesíti meg a sinát, az isteni alászállást, vagy az isteni dicsfényt. Tehát erről szól maga a Jeheskel látomásának az egyszerű jelentése. Most azt mondja a, a, a Talmud, Amára Váháberi Ákaév, Átkán Jestehar a suszledáber. Eddig a mondatig, tehát addig a mondatig, ahol arról szól a szöveg, hogy, hogy és láttam azt a jégszerű égboltot az állatok felfelőtt, eddig az a mondatig szabad tanulni a látomást. Innentől már nem szabad, miért? Innentől van szó a trónról és a trónról, az alakról, hogy már tulajdonképpen magát, nem csak az égi ö, teremtményeket, az angyalokat, írja le, hanem magát Istent is valahogy megjeleníti, és ezért ezt már nem szabad euh, tanulmányozni. És a az, a széfer szira, ahogy Ben Szira könyvében olvassuk, be muflamim ha áltidra is, az, ami tőled távol van, azt ne keresd, úbe mehuszamim ha áltákör, és ami előtted rejtve van, azt ne kutasd, ba mesehúr sészahizba innen, ami megadatott neked, abban elmélkedj, én leha észekben is nincs között a rejtett dolgokhoz. Ugye ezt Ben Sira írja, és Ben Sira azt kell tudni, hogy a könyvés a másik szenté idején több olyan ilyen <coughs> szent szöveg keletkezett, ami végül is aztán nem került be a Tanakhba, tehát a Héber Biblia 24 könyve közé. Ezeket nevezzük amor, ö, ö, apokrif könyveknek, és ezeknek az apokrif könyveknek a státuszával kapcsolatban különböző megközelítések vannak. Tehát van, akik azt gondolják, hogy ez egy... Ö, 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 ö. Ezek az iratok, ezek, ezek szentek ugyan, de nem, de nem kerültek be a tanákba. Mások azt mondják, hogy ezek kifejezetten eretnek, iratok. Különbség van egyes iratok között. De minden esetre, ugye egy visszatérő elem, ez különösen ezek a, ugye a, a tanáknak három kategóriája van. Ugye van a Mózes öt könyve, vannak a próféták könyve és az, a iratok könyvei. Különösen a szentiratok könyvei kapcsán, ugye a Talmud több mindent is idéz, hogy vita van arról, vagy vita volt a bölcsek között, hogy melyik irat kerüljön be a Tanakhba, mi legyen kanonizálva, és például ugye híres, amit már mi is olvastunk, hogy a énekek énekei kapcsolatban is majdnem úgy jártunk, hogy az is egy apokrif irat lett, de mégis a bölcsek úgy döntöttek, hogy annak a helye mégiscsak a, a, a Bibliában van. És valóban, ahogy Mária is írja, ilyen például a Énoch könyve is, Ezeket hívjuk apokrif könyveknek. Ami érdekes, hogy a Talmud nem nagyon idéz ezekből a könyvekből, Benszirától több mindent is idéz viszont, és ezt is idézi, ahol Benszir azt mondja, hogy a rejtett tanokban nem szabad elmélyülöd. Tanya Amara B.E., hanemben Zákáj. Mácsuba, eszi vátai bászköly, a Iszé, sose, al av Mi volt az a válasz, kérdeztem értem, Zákáj, amit az égi hang mondott annak a gonosznak, Nebukadnezárnak, aki Jeruzsálemet jött elpusztítani. Amikor Nebukadnezár azt mondta, ahogy Ézsaiás könyvében olvassuk, elle al be av av, magamat a felhők magasságába, magamat hasonlítom az magasságoshoz. Tehát, hogy úgy mond, Istent akarta legyőzni, ne bukad, Olyan hatalmasnak gondolta magát, hogy azt, mondta, hogy azt gondolta, hogy ő tulajdonképpen olyan hatalmas, mint Isten, és e, e, legyőzhetik. E, Jad szabászka milyen hang, mit válaszolt erre Isten? Kijött egy régi hang, és azt mondta, rassabben, ben rassab na Isten, Imrad a te gonosz? Gonosznak a fia? Nimrod gonosznak az unokája, aki az egész világot a királysága ellen fordította. A királysága ellen az itt tulajdonképpen egy finom kifejezés arra, hogy Isten ellen fordította. Tehát te már nem, nem, már nem, nem csak te vagy gonosz, hanem nálatok ez egy családi hadomány. Itt a vagy az unokája, aki az egész világot Isten ellen fordította. Mond, Kámos Naiszossal adom. Hány évig élj ember? Sivim 70 évig, vindig bura és majnim sana. Hogyha erre teljében van, akkor 80 évig. Vagy ami arrecc, átdere kijám Mehalech Hames Major. Most gondolj csak bele! A földtől az égig 500 év gyalogút van. Ovjósarra Kia Malech Hames Meson, az égboltnak a vastagsága az még 500 év. Egy helyén bénk hal, de kiáverek kiá, és így minden minden égbolt között, ugye mondtuk, hogy van 7 égbolt, van 500 év. Ezek fölött vannak a szent állatok, akikről ugye olvastuk -e a Heszkel könyvében, rágliánk neget kullam, és ezen belül ugye a szent állatoknak a lába az annyi év, mint a hány év összesen a 7 égbolt. Tehát 7x500, 3500 év. Szúleál-Hályesz-keneget kulan, a sípcsontja az állatoknak, az pedig mindeznek mindezzel egyenlő, tehát még egyszer 3500 év. Söjkeál-Hályesz-keneget kulan, a szent állatok szombjai, az mindezekkel egyező, tehát az még 7000 év. de hályesz keneget kulan, a csípője, az még egyszer ennyi. A, csípőnyaka az még egyszer ennyi, a teste az még egyszer ennyi, a nyaka az még egyszer ennyi, a fejük még egyszer ennyi, a szarvuk még egyszer ennyi, és mindezek fölött pedig ott van az szent trón, és a szent trónnak pedig a lábai az még egyszer ennyi, és a trón maga még egyszer ennyi, és és mindezeken ott trónol a magasságos, élő király Vááta a Márta és te pedig azt mondod, fölmész oda, hogy legyőzd a magasságost. Áchel sal turád áldja ki nem így lesz, hanem lemész a pokolba, hogy ott a gödör mélyében legyél. Ugye itt ez, ez, a, ez a mondás, hogy a különböző égboltok között hány száz év van, Ennek nyilvánvalóan van ugyancsak metaforikus magyarázata, és meg nagyon szép magyarázata jó című muszárkönyvben, amivel azt mondja, hogy a, ez azt jelenti, hogy ezek az égboltok, ezek különböző spirituális szintek. És az a kérdés, hogy az ember saját erőből képes lenne ezeket a spirituális szinteket elérni. Tehát, hogyha mondjuk mély meditációval, vagy elmélyüléssel, mi az a spirituális szint, milyen magasságba tud elérni az ember. És amikor Nebukad Metzár azt mondja, hogy fölmegyek, hogy legyőzzem Istent, akkor utányképpen azt mondja, hogy ő el tudja érni magának az isteni eszenciának a spirituális szintjét, mire azt mondja neki ez az égi hang, hogy miről beszélsz, hát egy ember a 70-80 évét, ha mind a 70-80 évét arra fordítaná, hogy csak az első égboltnak a szintjére, az első spirituális szintje elér, akkor se érne el, mert az önmagában 500 év komoly szellemi és spirituális önfejlesztő munkát igényelne. Tehát azt akarja ezzel mondani, hogy a micvák nélkül, a tóra segítsége nélkül a spirituálitásban önállóan elérni, saját erőből elérni eredményt, az <tosz> teljesen lehetetlen. De mit mondtam Ist nem, azt mondta, hogy a szekér látomást eh, egyedileg nem szabad tanítani. Nőj meg aböja, hogy tanálbi chiá, van még színérosé Prakim. Azt mondani, hiá, nem szabad tanítani, de olyan nagy vonalakban szabad róla beszélni. Amnábére én ma isszínos és rakim mellele ABZ-én a halom de így kirbaj. Azt mondta napzére, de ezt is csak a Bédim fejének mondjuk el. Vagy annak, akinek a szíve aggódik a belsejében. Magyarul aki egy érzékeny ember, de nem bárkinek. Nem lehet ezeket a misztikus tanokat, nem lehet bárkinek tanítani. Iköd Amröbe, a libai Deibe, Kirbaj, Mások szerint ez nem két kategória, hanem a béddin fejének fel lehet fedni ezeket a titkokat, de csak neki is, csak akkor, hogyha ö, a szíve a belsejében ö, Érzéke, aggódik, érzékel. Amarabi áma, én műszinsziszre taira el, misi jészlai dvarim, se jésbeha misi dvarim. Azt is mondta uh, Rabi Ami, hogy a Tóra, <coughs> a Tórának a rejtett tanait, azt csak uh, annak szabad felfedni, akiben a következő öt dolog uh, található. Ez az öt dolog, amit most fel fog sorolni a, a a Talmud, ez ilyen Ézsaiás könyvéből, méghozzá Ézsaiás harmadik fejezetének a hármas mondatából vett idézet. Ötvenes tisztet és tekintében állott tanácsost, bölcsmestert és igézéshez értőt. Ugye itt ez az idézet Jeruzsálem bukásáról szól, és a teljes idézet úgy hangzik, mert íme az Úr az örökkéval, a seregek ura eltávolít Jeruzsámból mm. és Jehudából támaszt, e, e, támasztékot, a kenyér minden támaszát, a víz minden támaszát, nem, bocsánat, eltávolít Jeruzsámból és Jehudásból támaszt és támasztékot, a kenyér minden támaszát és a víz minden támaszát, tehát mindent eldesz Jeruzsálemből, elveszi a hőst, a harcost, mírót, profétát, jóst és vénet, és azt mondja, ötvenes tisztet, ugye az ötvenes az a századosnak a fele, és tekintében állót, tanácsost, bölcsmestert és igézéshez értőt. Ez öt dolog. És ugye a Geruzsálem lakói között volt ez az öt kategória, és ez az öt kategória, amire azt mondja Rebi Ami, hogy szükséges ahhoz, hogy valaki a rejtett talokat ismerje. Tehát kell ö, az, aki a rejtett tanokat ismeri, az kell, hogy 50-es tiszt legyen, tekintélyben állott, tanácsos, bölcsmester és igézéshez értőd. ezek mit jelentenek, arról a későbbiekben mindjárt majd szó lesz. Amaráb én mész szünidőre, Tejra, és nem már, Löj, azt mondja, hogy is Azt is mondta Rávi hogy a Tórát, mások szerint itt a Tóra rejtett tanáiról van szó. De a Tórát nem szabad pogányoknak tanítani. A írva a Zsoltárokban, 147-es Zsoltárokban, elmondta szavait Jákobnak, törvényeit és ítéleteit Izraelnek, de nem tett így minden néppel a törvényeket, nem tudatta velük. Tehát tilos tórát tanítani pogányoknak. Amalabi rabjéchen a ta a gamrach, de maiszemerkava. Azt mondta egyszer, abjéchen a, a rabilezenek, gyere, megtanítanak a szekérlátomást titkaira. Amalai leikasai... Azt mondja, nem, nem, még ne taníts meg, még nem vagyok öreg. Még nem, nem jutottam el abba a korba hogy élet legyek erre. Kikás, mire megöregetett az Lazar, addigra meghaladt a mestere Rabbi Yechanan. Amelé Rabbi erre, azt mondta neki Aszi, gyere, akkor én megtanítalak, a, beavatlak a szekerlátomás látomást Amelé íze kájége mirsz, ami azt mondta, nem, nem, ha kiérdemeltem volna, érdemes lennék arra, hogy én ezeket a tanokat megismerjem, akkor kérdemeltem volna, hogy a mestered Rabbi Johanan tanítson. De mire megöregedtem, ő már meghalt, tehát ez annak a jele, hogy nekem nem kell ezeket a tanokat megismernem. A Vyaiszef ismerte, megtanulta a szekér látomás titkait, és a Pumbeditai jesiva yeshiva vénei pedig megismerték a teremtés történetének titkait. Azt mondták egyszer, ugye azt tanultuk, hogy a Pumbedit azt tanultuk, hogy a, a teremtés titkai azok e, is nagyon rejtett titkok, de azok még kevésbé rejtett titkok, mint a szekérlátomás titkai. És akkor a, a Pumbedititai Yeshiva e, vénei megkereszték rá a jacev és azt mondták, Mester, taníts meg nekünk a szekérlátomást, mire azt mondta nekik, oké, okay, tanítsátok meg nekem előbb a teremtés titkait. Oké, okay, megtanították a teremtés titkait a és akkor befejezték, azt mondták neki, "Na." Mester, akkor most rajtad a sortal is, meg nekünk a látomást titkait. Ame lejut a Nina Beut, Vásh Hallav, Táchazdásainak. Azt mondta nekik, áh, az van írva az énekek énekében, méz és tej van a te nyelved alatt. Dvarim a meszuki, mint Vásh Hallav, Júd, Táchazdásainak. Mit jelent ez, hogy azok a az édes dolgok, mint a mész, meg a tej, azokat őriz nyelved alatt? Magyarul azt akarták nekik mondani ilyen édes dolgot, ilyen titkos dolgot, ilyen különleges dolgot, mint a látomás, azt a nyelvem alatt kell őriznem, azt nem taníthatom meg nektek, mert ö, olyan, olyan titkos, ugye? Magyarul kicsit becsapta őket, Remi Jojsef, meghallgatta először a teremtés történetek titkait, és amikor rákerült volna a sor, akkor az ő részét a, a dílnek azt nem teljesítette. Rábbiá, eh, a kommentelek azt állítják, hogy a VJSZEP úgy látta, hogy még abból, ahogy tanították a teremtés titkait, még nincsenek azon a szinten, hogy, hogy képesek legyenek felfogni a szekellátást. Rábbiá Bó, Amar me haha, kevasim, kvasim, dvarim sem kifsöjnöyssel, issel yu tahasz levo secha. Rábbiá szerint van egy olyan idézet, hogy Bárányok legyenek a te ruházatod. A bárányok szó az rejtett, vagy a rejtett, az elrejtés szóval rokon, tehát azok a dolgok, amelyek rejtettek, azok legyenek ruházattal, legyenek felruházva, ne legyenek nyilvánosak. Tehát a rejtett tanokat nem szabad nyilvánosan tanítani. Amreley, innen bejúl, átvegye aimerel live-ben, adom. A kumbaditai yeshiva mesterei viszont uh, azt mondták rá végészetnek, tudod mi? Az igazság az, az hogy mi már megtanultuk ezt. Eljutottunk egészen odáig, ahol azt mondja, és szólt hozzám, ember fia, állj fel a lábadra, és beszélek hozzád. Ugye ez a második fejezetnek az első mondata. Mi, amikor az előbb felolvastuk, akkor az első fejezetet olvastuk, ez a felvezetése. kell proféciálnak, és aztán amikor elér, a kettes fejezethez akkor megszólítja ez az égi hang. Na idáig eljutottunk. A melléjük? én hé, Majszamer Kava, mert azt nekik, nu, akkor mit akartok? Akkor már megtanultátok, akkor már ismételtetek, mert ez a lényege, ez a, ez a szekély látomás maga. Oké? Okay. Nézve, áthéken Majszamer Kava, ne bírjéim átve ére, bászra, ne Ad Hasma. A kérdés az az, hogy itt ugye úgy tűnik, hogy, hogy úgy, úgy értett, hogy Ravi Összef azt mondta nekik, hogy ez maga a szekel látomás, tehát az első fejezet maga a szekel látomás. Egy másik is azt olvassuk, hogy amikor felmerül, hogy mi számít a szeker látomásnak, akkor rebbi azt mondja, hogy a 27-es mondat... Most nem értek pontosan, hogy melyik 27-es mondat. Egy pillanat, szürelmet kérek. Ja, Igen. Tehát ebben az első fejezetben összesen 28 mondat van, és utána következik a második fejezet. Jajszöv az előbb azt mondta, hogy ha eljutta, eljutottatok a második fejezet elejéhez, akkor tulajdonképpen megtanultátok a látmás mert ez maga a szekerjlátomás. Másik elmiszte azt olvassuk, hogy a szekerjlátomás az a 27-es mondatig tart, ami úgy szól, hogy Láttam pedig, mint egy csillogó ércnek színét, mint tűznek látszatát, stb. 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 Tehát, hogy már korábban vége van. Egy mondattal korábban vége van a szakely látomásban. De Biaiszaim át hasma. Ehm. Ehm. De ezen belül is azt mondja, hogy a... hogy. Ehm. Tűznek látszata, azaz a, a kifejezése, ameddig tart a, 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 látomá, a látomás. Kérdés, az olyan láttam szóig tart, vagy egy szóval későbbig tart? Azt mondta át ne ére, a meg kám élek, meg színén Azt mondja, hogy igen, eddig a szóig, hogy láttam, addig lehet tanítani, hogy ehhez kell. A szekély látvását. Innentől pedig, ez ugye az utolsó két mondat, ahol már a trónról van szó, arról, ami a felhők fölött van, vagy az égbolt fölött van, ott már ne a szöveget olvassuk, hanem csak ilyen nagy vonalakban mondjuk el, hogy miről van szó. Igazából átve érem a szrinalásépro, imu, én, laj, Mások szerint pedig uh, itt, idáig sem szabad magát a szöveget tanítani, hanem csak nagy vonalakban szabadról beszélni, innen viszont a 27-es már a trónról és a trónról ülő alak sziluettjéről van szó. Innentől pedig aztán semmit nem szabad tanulni, hanem ha érti magától érti, ha nem. Mider Sinan, ilyen azt Szabad erről a tűznek látszatáról egyáltalán beszélni? Ugye itt a mondat azt mondja, és láttam tűznek látszatát. Azt mondja, euh, tanul, tehát volt egy történet, hogy egyszer egy fiatal gyerek tanulta a tűznek látszatáról, erről a misztikus fogalomról, és erre kijött egy villámlás és megölte. Azt mondja, de jó luka? De, de, azt mondja, ah, igen, egy fiatal gyerek volt. Ilyen fiatalnak nem szól ilyen misztikus dolgokat tanulni, ezért megölte a tűz. Itt különben a, ezek, ja, azt, mondja, hogy a tűznek látszata és megölte a villám, itt tulajdonképpen arról van szó, hogy ezek a olyan magas tanok, amelyeket, hogyha az ember elkezd ezeken gondolkodni, vagy ö, ezekben elmélyedni, akkor ö, magá, annyival, mag, annyira magával ragadhatja ö, az ezzel való foglalkozás, hogy ugye a lelke kiszáll a testéből, mint hogyha egy, ö, egy villámlás ö, ütött volna bele. Ö, és ezért fiatalon nem szabad tanulni, mert az ember lelkesedése fiatalon még nagyobb lehet. Ha valaki már egy kicsit lenyugodott, akkor... Ö, akkor inkább, eh, inkább belefér. Amarib Judah Brahms, Zsukheir, a Islatov, hananyeben majd, azt mondta a huda? nagyon jó emlékű az a férfi, akit ben hiskyának hívtak, mert ha nem ő, akkor a gesztel könyvét elásták volna. Mert olyannak tűnt a gesztel könyve, mint, olyannak tűnhetett volna, mint ami a Tóra szövegét. Eh, Megkérdőjelezi. Emlékeztek, erre már tanultunk, hogy a Hanányiben Hiszkia fölment a padlásra, és azokat az ellentmondásokat, látszólagos ellentmondásokat, amelyeket, amelyeket e, találunk a e, Heszkel könyvében e, a tórával szemben, azokat feloldotta, e, és le nem jött a padlásról, amíg e, ellenmagyarázta, fel nem oldotta ezeket az ellentmondásokat. Máosza mit csinált Khamanya Benhiszkia? Hellalő és Löysműsz Gárbés Semen 300 kancsó olajat fölít, ez volt a napi kalória ellátmánya, Joséf Lia, udrasa és fölment a padlásra, és elmélyülten tanulmányozta a Jeszkel könyvét. Emlékeztek, hogy voltról róla szó, szóval a Psakim hogy Bécsa-Máé és fölmentek hozzá, és a több több probléma, hogy, hogy a tanácsát kérék több vitaké, vitás kérdésben is, és ő nem tudom mennyi vitás kérdést száz vagy nem tudom hány vitás kérdést eh, megoldott. Amellem elamchine hiszké azt mondta a ben chiske. Imze A akel chachonim hem, azt mondta a ben Ha van olyan gyerek, aki elég offos hogy értse a tűz eh, látszatának jelentését, akkor az azt jelenti, hogy minden gyerek eh, ilyen, ok eh, ilyen okos, hogy ezt értse. Magyarul. Amikor a bölcsek látták, hogy ilyen veszélyes az a, a, a könyve, hogy annak a tanulmányozása oda vezet, hogy az embereket annyira magával ragadja, mint ezt a fiatal gyereket, akivel magával ragadott a tűz, és a lelke kiszállt a testéből. Akkor azt gondolták, hogy a legjobb, hogy ezt kell könyvét elásni. Hogy ilyen veszély ne legyen. De ha nánya azt mondta, várjál csak. Ugye ez az kell, hogy valakinek elég esze legyen ahhoz, hogy egyáltalán ez a dolog magával ragadja. Ez nem azt jelenti, hogy mindenkit magával ragad. Oké. Okay. Talán azt kérdezi, mit jelent ez a tűz, a tűznek látszata, amiről itt, um, itt Heszkel beszél ebben a 27-es mondatban. Ugye a szó szerint itt nem tűz van írva, hanem hasmal. Hasmal, héberül, a mai modern héberben az ármat jelent, érdekes volna innen. De ugye ebbe az időben nem volt. Mi ez a hasmal? Ugye egy tűznek fordítja a magyar, eh, amarem júda, khajesz eh, és málalöisz. Ez egy rövidítés, annak a rövidítése, hogy az állatok tüzet okádnak. Ja, a szent állatok, amiről a látomás szól. Mert azt hiszem, hogy a itim hases itim lallalész, sose a divor jegyce, meg a kacsatos bork sose én a divor jegyce, meg a Azt is tanultunk ebbrájában, hogy ezek a um, szent állatok néha csöndben vannak, néha tüzet okádnak, ha Isten szól, akkor tüzet okádnak. De ha Isten csöndben van, akkor e, hallgatnak. Hájös, és már bazok. Ugye azt is mondja a szöveg, hogy, e, és a 14-es mondatban ezekről az állatokról, és az állatok ide-oda futkosnak olyan, mint a villám látszata. Mi az, hogy ide-oda futkosnak? Már rocogyi, és szóval, mert a hogy olyan úgy néznek ki, mint a tűz, ami a kovács eh, kalapács alól jön ki. Májke már elbazok, és mit jelent az, hogy olyan, mint a villámlás látszata, amelyem jöjjszövök, ez olyan, mint a eh, cserép lepedései eh, között kilátszódó tűz. Valahogy a, a, jól értem, hogy valahogy volt egy eljárás, amivel a Rezet ö, a tűzben ö, finomították, és ráraktak valamilyen ilyen cserép edényt, aminek ami voltak ilyen repedések, és az a fény, ami a, ré, a réz és a tűz találkozása által jött, az ami különleges színű fény, és ezt jelenti a bozok, amit itt ottyáknak, vilámlásnak nevez. De egyre, de hinné, ruhász arra, bamina, czafain, annon gondolva, és miszkal hogy neigelei szavai, tehe, kehe, kásmami is. Azt is mondtuk a négyes mondatban, láttam éme szélviharja tészakról, nagy felhő egyre cikázó tűzzel, és fény körülötte közepéből, mint csilleg, csillogó érc a tűz közepéből. De azál, hova sietett, ez a szélvihar, amiről azt mondja, hogy éjszakról jött. Amarevi Uda, amed rá, és a szkola nem hogy tárkod nevúgat necárra, azt mondta Ráv rá nevében, hogy ez nem más, mint az az erő, ami itt ezen a világon nevúgat necárnak a gonosznak adatot, eh, hogy az egész világot elfoglalja. És ez az az erő, amit ez a szélvihar jelképez, amit kell lát, mikor lát, akkor, amikor nevúgat necár valóban jön elpusztítani Jeruzsálemet. Kalkahlama miért adott ennyi er, adatot, ennyi erő, ja, ne necárnak, és le ne, nehogy legyen olyan eh, érvük a jövőben a világ népeinek, amely úgy szólna, biyádumas és baroka, ez ez egy alattomos népnek a kezébe adta Isten a saját fiait. A Marakodas Balchumigaram is, Eyes, Sámes Levdéb Szilim, Avindu Szemsé, Szelhen Gormoni, és erre Isten azt mondhatja, ki okozta azt, hogy báványok eh, szolgájává legyek, Izrael bűnei okozták azt, magyarul. Tehát ugye itt arról van szó, hogy a, látja, hogy ehhez kell a Nyírzsán pusztulásának az idején, ahogy egy nagy eh, szélvihar jön az égben. Ki ez a szélvihar? Ez a szélvihar ez Nebuchadnecárnak adatik, aki az egész világot elfoglalja. Miért volt fontos ez, hogy ez a szélvihar ez, e, megjelenjen ebben a látomásban és magyarázatot adjon Nebuchadnecár erejére? Mert különben nem lenne érthető, hogy hogyan lehetséges, hogy Isten a saját népét, azt egy ilyen e, alattomos perzsa nép, e, babilóniai nép e, kezébe adja. És azért, hogy erre legyen magyarázat, ezért ennek egy égi okot látja, Hezken. Ez a gonoszság, a gonoszságnak az ereje, az magából az égi viharból származik. Tehát, hogy ennek is isteni forrása van. A kabala szerint ez az égi vihar, ez az égi szél, ez az általában az összes gonoszságnak a forrása. Mert ugye van egy olyan probléma, hogyha Isten a jó a végső jó megtestesítője, nincs benne semmi rossz, ahogy korábban tanultunk, nincs benne sötétség, akkor honnan származik a rossz. És akkor a, tulajdonképpen Hezkiel erre ad magyarázatot, hogy a vihar, ami ebből az égből származik, az maga minden rossznak a forrása, tehát az is, az is isteni forrású, de erre most nem fogunk tudni ennél mélyebben. Ja, én Vehen a Saha yesvin eifan echod be ordetz etzela azt is mondja, a 15 mondatban és láttam az állatokat. És ima egyes -egy kerék a földön az állatok mellett négy arc szerint. Amerev lazem malach echod hu oimet be ordetz freshe magiah etzela chayes. Mi ezek a kerekek? Ezek egy-egy angyal, amelyek a földön állnak, de a fejük elér egészen az égig, az állatokig. A azt a Brájtában azt tanultunk, hogy ennek az angyalnak a neve Sandalfoin. Sandalfoin. Sandal, az azt jelenti, hogy szandál, fon, az azt jelenti, hogy a vége. A sandál vége. Nagyon ez az utolsó a legalja az angyaloknak. Szandálfonsmaj, Gvajamé, Haveré, és ez az angyal 500 évvel magasabb, mint a társa, bármit is jelentsen ez, és a szekér mögött áll, és koronákat horgol a teremtőjének. Énivak, szibaruch, ha semmi, a semmi, de a nyomikám, azt mondja a Talmud, de akkor hogyan lehetséges, hogy ő koronákat horgol a teremtőjének, ahhoz azt jelenti, hogy ott kell, hogy legyen a teremtőjének közvetlen közelében, hogy a koronát méretre át tudja horgolni, amikor azt olvassuk később, hogy áldott legyen fenséges neve a maga helyéről, ami azt jelenti, hogy az angyalok sem képesek közel kerülni a teremtőhöz, és nem képesek felfogni akkor hogyan tud Szandálfony közel kerülni hozzá, és koronát e, fonni neki. De Amarsam, a tag of Azzad Yassab Reishé, azt mondja ő nem e, nincs közel a királyhoz, Magyar magyarul a teremtőhez, hanem csak köti ezeket a koronákat, és mond egy-egy isteni nevet, és az a Isten név elviszi a koronát Isten fejére. Ammer hogy Kalsra, vagy Heskelra, Sája, de amagy Heskeldaimelek, Fársra, aztán Mellek, amagy Sája, Azt mondta, hogy beszéltünk róla korábban, hogy szekér látomásra nagyon hasonlít Ézsaiás látomásához, És ennek kapcsán mondta Rava, mindent, amit látott, Heskel, azt látta Ézsaiás is, de mihez hasonlít ez a kettő? Heskel ahhoz hasonlít, mint amikor egy falusi gyerek látja a királyt. Ézsaiás ahhoz hasonlít, aki egy városi gyerek, aki látja a királyt. Egy ézsaiás az Amoc fia volt, a macia fia, aki a királynak a rokona volt, és ezért, mint amikor egy városi gyerek a királyt látja, akkor azért annyira nincs megrendülve, mint egy falusi. Heszkél olyan, mint egy falusi gyerek, aki a királyt látja, és ezért sokkal nagyobb megrendültséggel, sokkal nagyobb részletességgel írja le a látomást. Amel és lakis, majdik széva sírolás, semki gaiga. Mit jelent az, kérdezőtelés lakis, amikor azt mondjuk a tenger dalában, éneklek Istennek, mert magasra, magasra emelt. Sírolem isem is gaelageim, mi az, hogy magasra, magasra emelt. éneket mondok azon, annak, mint Istennek, aki magaslad, magasladik, a fölmagaslottak fölött. Tehát aki duplán magas, a magasak fölött magasan áll. De Amár már, ahogy a mester tanította, Melechsebe Chályos Ari, az állatok királya az oroszlán, az, vagy a vadak királya az oroszlán, az állatok királya a marha, a szárnyasok királya a sas, és az ember mindezek fölött érzi magát, és mindezek fölé magasítja magát. Az örökkévaló pedig mindezek fölé magasítja magát. Tehát az örökkévaló az emberek királya, az emberek pedig az állatok összes királya fölé magasítják magukat. Ez csak azért merül itt így most föl, mert ugye azt mondjuk a Heszkel látomásában, hogy a, ezeknek az állatoknak négy arca van. Akik fölött a trón van, ezeknek négy arca van. Az oroszlán arc, az, embe, a, az oroszlán arc, a sasarc, a marha arc és a, az ember arc. És ugye azért ez a négy arc, mert ez a négy arc egy-egy magasságot szimbolizál valamilyen, uh, valamilyen halmazban, valamilyen kontextusban. És mindezek fölött van az égi trón. Ksi kaszvechadaim merud muspné empné adam Ariel áriállajam min, lár batam pné sérmis mölár szív, vár bapanim lechotné echotné krúv pné a Adam pné adamás, lisipné áriávára vipné nesev, együssérlaik a hasit. Ugye furcsa az, hogy ebben a szövegben a tízes mondatban a következőt mondja. Arcuk alakja pedig emberarc, oroszlánarc, ökörarc és sasarc, a tizennégyesben pedig. Bocsánat, a, 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 nem a tizennégyesben, hanem észaiásnál, ha jól értem. Nem. Később, Ugye ja, eh, tízes fejezetében, azért a biztonság biztonságkedvén megnézzük, újra megismétlődik ez a látomás. Ugye ja, kiderül. Na. Azt mondja a 14-es mondatban, és négy arca mindegyiknek... Igen, tehát ugye a 14-es fejezetben megismétlődik ez a... vagy a feje, ö, fejezetben megismétlődik ez a látomás, és ott, amikor beszél ezekről az alakokról, ö, akkor azt mondja, és négy arca mindegyiknek, az egyik arc kerubarc, a másik arc emberarc, a harmadik arc oroszlánarc, és a negyedik arc sasarc. És itt kerubarcnak nevezi. És viszont kimarad e, a, az ökörarc. Az egyik azt mondja, hogy ökör, oroszlán sas ember, a másik azt mondja, hogy kerub, oroszlán sas ember. A kerub, ahogy itt látom, hogy Larissa közben írja, e, hogy az, az gyereket jelent, majd ahogy mindjárt mi is látni fogjuk. De minden akkor most milyen a, itt fölcserélődött az ökörarc, gyerekarca. Bírul a sajé, és az ökörarc kimarad. Amel és Laki és a heszke, a díkes a És nem már a fannabri bőn, és nem téga rász a Azt mondja erre, és Laki is, igen, azt történt, hogy a heszke imádkozott Istenhez, és Isten megfordította a ökörarcot, és gyerekarcot, vagy kerubarcot csinált belőle. Miért? Mert azt mondta a heszke, világok ura, a vádlóból védő legyen? Ugye miért? Az ökör, az ugye emlékeztet az aranyborjúra. Akkor ez egy vádló, mert Isten, vagy, vagy az, ez az ökörarc, ez ezzel az ökörarccal folyamatosan a bűn, ős bűnünkre, az aranyborjúra vagyunk emlékeztetve. mert azt kérdte, hogy kell most már legyen ennek vége, és ne kelljen a vádlót látnunk, és azért ez lecsődött süldött gyerek arcra. Külön, ennek nagyon szép magyarázta van, hogy tulajdonképpen a nek hogyan volt erre lehetősége. Azért, mert azt mondta Jehezkel, hogy a Heszkel, hogy ez a bűn, amiről azt mondja a Tóra, amiről a múlt heti szakaszban tanultunk, hogy majd mindig emlék minden bűnötöknél újra előveszem ezt a bűnt, ennek a büntetése kiteljesedett és megtelt az első Szentté pusztulásával. És ezért a Heszke azt mondta, most már nincs miért ez, ott legyen ez az ökörarc, most már lehet gyerekarc, a gyerek pedig a tisztaságot jelképezi azt, hogy egy új tiszta lappal tud indulni a nép. Azt kérdezi a Talmud, Mike Ruv, mi az a kerub, kerubarc? Amar Rávia, Arabe Bau Rávia, és a kénybe bavil Kalilin Nuka Rávia. Azt mondta, Rábe ez mit jelent? A kerub az olyan, mint a kerávja. Rávja, az gyereket jelent, Arámiúl akkor olyan, mint egy gyerek. Kerúp az azt jelenti, hogy olyan, mint egy gyerek. Amellé, hát papa lábálja el, már pedig szipni, elhodni, a krúpni, sörpni, adom, csillis, szipni, álljövő, vagy ne se. Há nukleárknál beadom? Azt mondja, gyere, rájövök, papa, de várjunk csak, hogyha ez egy gyerekarc, akkor az ugyanaz, mint az emberarc. Mi van? Gyerekarc, sásarc, oroszlánarc, emberarc, az emberarc, meg a gyerekarc, az ugyanaz. Amelé, hát azt mondta neki, Apei Ravrevi, ape Igen, de van egy különbség egy felnőtt nagyarc és egy kis arc között. Fridládán. Hogy? A Friedládán is gyerekarc van. Kasszúvek oda, imer, sésna fáj, sésna várba a panim lehont, várba a panim lehont. Még egy ellentmondás. Itt már a Heszkén és Ézsaiás proféciája között. Ézsaiásban hat szárnyúnak írja le ezeket az uh, angyalokat, vagy ezeket a négy arcú formákat, Jeheszkénél pedig négy szárnyúnál. Na, hogy Káse a ez megismétles Kázem, Kázem Ézsaiás, ez megismétles de mi azt mondja, nagyon egyszerű. Ézsaiás mikor mondta ezt a proféciát, amikor még állt a Szentély, akkor még hat szárnyú volt az angyaloknak. Amikor Késkel eh, 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 mondta, akkor már a szentépület pusztás után vagyunk, és ez a a hat szányból kettő eltűnt. Haimin nájum mi Melyik melyik veszett el? Melyik kettő? Őmer amer Ravchananja, amer Rav, oisn shaim leschira bohengsiv, szív, istayvai. Kora zel zeva, amer kisiv hetayif, ainech boyinenu. Ravchananja szent, ez az a két szány, amivel az éneküket, az imájukat mondják az angyalok, hogy eh, Ézsaiásban írva, és a kettővel magaslatba emelkednek, és szól az egyik a másikhoz, és, és azt mondják, szent, szent, szent az örökkévaló a seregek ura. Tehát, hogy az, az az ima szöveg, az az ének, amit mondanak, az közvetlen az írva, írva, Ézsaiásban, mint hogy mondja, hogy két szárnyal pedig a magasba emelkednek. Mit jelent ez? A szárnyak a kabalában, amivel a magasba emelkednek az angyalok, az a, az imának, az isten dicsőítésnek, a micváknak. a felemelkedését jelenti. Mit jelent a felemelkedés? Ez nagyon szép magyarázat van. Ha én csinálok valamit, csinálhatom ugyanazt a dolgot más érzelemmel, és egész más lesz a hatással. Az egyik felemelkedik, a másik nem. Mondjuk adok neked egy virágot ha ezt csak oda dobom neked, vagy odaadom, de érzed, hogy nincs bögötte érzelem, akkor az nem éri el a helyét. Nem, 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 nem jut célba. Ha viszont ugyanezt érzéssel csinálom, akkor az célba jut. Ugyanez a helyzet az imával. Az imát lehet mondani, csak úgy érzés nélkül. És e, akkor mondtam, de, nem, de ez nem emelkedik föl, nem jut célba, nem jut el Istenhez. Ha érzéssel mondom, akkor az célba ér. Az érzés az a szárny. A test maga a szöveg, az érzés a szárny. Miért szár? Mert hogy működik a szárny? Két ellentétes valami, ami az ellentétes valahogy nyomás hatására emeli föl a testet. Két ellentétes érzelem is kell, hogy legyen Isten irányába. Amúgy különben minden ember társunk vagy az emberi kapcsolatok tekintetében is. A szeretet és a tisztelet. Áva, nyira. És ez a két érzelem, ez a két szárny, ami a magasba emeli az imákat. Ez a két szárny, az, ami az angyaloknál is a magasba emeli az ő imájukat. Az imák, amelyeket az angyalok mondanak, nagyban hagyatkozik azokra az imákra, amiket mi mondunk. És azok után, hogy a szentély elpusztult, ez a két szárny elveszett az angyaloktól is. Tehát az evilági hiátus, az kitette, megtette a hatását az egekben is. A Banamria ösztönösban lényeg, és nem árjém reggel és sornill, a bölcsek szerint nem ez a két szárny tűnt el, hanem az a két szárny, amelyik a lábukat eltakarta az angyaloknak. Hiszen a azt mondta, hogy és a lábuk egyenes láb volt, mert ez azok annak, hogy mi is összetett lábbal imádkozunk, de így látta Heszkel, hogy az angyaloknak egyenes lábuk van. Tehát, hogy egy olyan, mint egy lábuk lenne. Ha, ha eltakarta volna ez a szárny lábukat, akkor honnan tudta volna, nekhez kell, hogy a lábuk egyenes? Dilmodék, Lajövekházilé, azt mondta, mert egy kicsit felemerték a szárnyukat, és akkor egy pillanatra lehetett látni a lábukat. Dilodék téma, Achi, úgy pne pnéjem, pné, adom, Achi, nem idején majut. Eddig Lajövekházilé, Achi, nem mindig Lajövekházilé. Ha nem így tartanák, akkor. Honnan tudta, hogy az arcuk milyen arc volt? Az arcukat is eltalakarta a szárny. Nyilván azért, mert amikor a szárny így csinált, amikor egy pillanatra felfedte az arcot, akkor látta. Ugyanígy, amikor felfedte a lábat, akkor látta, hogy milyen a lábuk. Ha hihásta a Misléma Apejára, Káreleg, de ugye a kamerába, Kárelé lábára áll a azt mondja a talmú, nem, ez nem, nem, nem ugyanaz. Mert az arcát az ember felfedi a mester előtt, de a lábát nem. És ugye itt az angyalok Isten előtt az arcukat lehet, és felfedték, a lábukat nem. Kaszwechad Ömer, elefá sem suni, de ribeire vavon kad mújnik kumun. Az egyik, most ha már az angyalokról van szó, akkor az angyalok kapcsán Dániel könyvében azt olvasok, ezrek ezrei uh, szolgálnak, és tízezrek tízezrei haladnak én előttem. A másik helyen azt olvassuk jobb könyvében, Jéss, Jéz, Duda, van az ő századjainak száma, magyarul. Az egyik megnevez megnevezett számot, hogy ezer meg tízezer angyal van, a másik helyen viszont azt mondja, hogy az angyalok számtalanok. Lőjkás, jöjjünk kám, ez meg és még de skám, kám, ez már, Az, ami azt mondja, hogy végtelen sok angyal van, ez arra az időre vonatkozik, amikor még áll a szentély. Amikor viszont elpusztul a Szentély, akkor az, az égben is megteszi a hatását, és úgymond az égi udvartartás is lecsökken. Tányi Rebé, Műműsor Rebé és Szöbén, Döszanyi Elefálafim és Fonuni Miszpárk, Tudor Echo, Duda egy másik magyarázat, Rabbi szerint az ezrek meg tízezrek az egy század, egy csoport angyal, viszont csoport volt végtelen sokva. És ezzel oldja fel az ellentmondást. De Bírmény, bár elefalafim, már Elefálafim, a hardi Noir, és nem már Ne Nur nagár, nafákat, mint mai elef, alafim és muní, niba, rávalényekát, komum Azt mondja a rabírméa, pedig azt mondta, hogy nem, ez az ezer, meg tízzer angyal, ez, ez egy speciális csoport, aki a tűz folyójánál végzi a szolgálatát. Ahogy írva van, <tosz> Pillanat csak szeretném megkeresni a pontos forrását. Dániel. 7 10. Ugye a Dániel könyvében, ahol ez a tízezrek, meg ezrekről van szó, ott szó van a Nahardinorról, a tűzfolyóról. Ugye Dániel látomása, eh, olvassuk hetes fejezet, tízes mondat. Egy nagyon hasonló látomás, mint a Heszker látomása. Megszólal Dániel és mondta, láttam látomásban az éjszakában, és íme az égnek nagy, négy szele előttől a nagy tengerre. És négy nagy állat száll fel a tengerből egymástól különbözők, az első olyan, mint az oroszlán és szárnyai vannak. Láttam, hogy kitépettek szárnyai, és felemelkedett a földről. Két lábra állatot embermódjára, és az embernek szíve adatott neki, és íme egy más állat, a második medvéhez hasonló, és az egyik oldalra állítatott, és három borda volt szájában fogai között, és így szóltak neki, kellj fel, ilyen sok húst. Ezután láttam, és íme egy másik, olyan, mint párduc, és négy madárszárnya volt neki a hátán, és négy feje volt az állatnak, és hatalom adatott neki. Ezután láttam éjjel látomásokban, és íme egy negyedik állat, rettenetes és félelmetes, és kiválóan erős, és nagy vasfogai voltak neki, evett és zúzott, a maradékot pedig lábaival taposta, és az, a, az különböző volt, mint az előtte látott állatoktól, és tíz szarra volt neki. Szemléltem a szarvakat, és íme egy másik szarv, egy kicsi, nőtt föl közöttük, és három az előbbi szarvak közül kitépett elő, és íme szemek, mint emberszemei voltak, a szarvon és száj, mely nagyokat beszél. Láttam, míg nem, trónok állítattak föl, és egy napokban örög leült, ruhája, mint a fehér hó, fejének haja, mint a tiszta gyapriú, trónja tűznek lángjai, kerekei égő tűz. Tűztenger húzódik, és kiárad előle! Ezernyi ezren szolgálják őt, és tízezrennyi tízezren állnak előtte. Törvényt ül, és könyvek nyitva vannak. Itt is ugye a e világi történések és az isteni szellemi világokban való történések közötti párhuzamokról van szó, aminek a részei legalább olyan misztikusak, mint ezékiel a szekér látomásában. Viszont itt beszél a tűztengerről, mi valójában tűzfolyó, na 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 di nur. E, és ez a tűzfolyó, ez az, aminél szolgálnak ezrek meg tízezrek. Nem ez az összes száma ez csak az itteni szolgáló, ezeknek a, szolgálónak, ezeknek a szolgáló angyaloknak. Mi az a tűztenger? Tűzfolyó. a nafik? Honnan jön ez a tűzfolyó? Mezi aszonsel ez az állatok izzadságából válik tűzfaglóvá. <tos> és hova ön önlik? Amaráv zutra bár túlja, mert rá van röjse se sajn be Ez ráömlik a gonoszok fejére a pokolban. Se nem már, hinei szára szesem, hejma ve szármisz hajlelá röjj se sajn jachur. A gyeremjás mondja, híne Isten ö, vihara harag jött ki, és a vihar Fölfordít mindent, a gonoszok fejére száll. De jáköv Jákev anál a ser kumtu, és se nem áll a ser kumtu, vagy lőj nahar, De Áchábal szerint a tüzes folyó az arra a 974 nemzedékre folyik rá, amelyeket Isten meg akart teremteni, de mégsem teremtette meg, hanem összehajtotta őket. A jobb könyvében írva van, amelyeket összehajtott, és nem öm, az jött az idejük, öm, folyó öntődött az ő alapzatukra. Mi ez? Tanya, amire Simona Chasi, Simona Chasi tanította. Ez a 974 nemzedék, amelyeket összehajtott Isten és nem teremtett meg a világ teremtése előtt, de elrejtette őket minden nemzedékben. És ezek minden nemzedékben a pofátlanok. Vnáhmembe Yitzhak szerint, akiket összehajtott, és nem teremtett meg, ezek nem a pofátlanok, hanem pont honítva az áldásosak. Ezek azok a, bölcsek és igazak, akik összehajtják magukat, szerények, és alávetik magukat a Tóra tanulásának ezen a világon. És Isten felfedi előttük az eljövendő világ titkait, és erre vonatkozik az, hogy rájuk önti a tüzes folyót. Hú, tüzes folyó! az van írva, hogy a tüzes folyó az az elválasztás az evilági és a túlvilági tudat között. És amikor az ember meghal, akkor ahhoz, hogy a túlvilágra tudjon kerülni, először át kell mennie a tüzes folyón. A tüzes folyóban való megmerülés, megtisztítja az embert az evilági tudat szennyeződéseitől. Olyan ez, mint amikor valakinek ahhoz, hogy a rossz szokásait, addikcióit levesse, ahhoz keresztül kell mennie sokszor valamilyen nagy traumán, mint egy tüzes folyón. Ez a tüzes folyó, ez a trauma, ez jelenthet rosszat is, meg jelenthet jót is. Ez lehet a gonoszok fejére öntve, hogyha valaki nem úgy, nem a megtisztulásának a érdekében, vagy szemléletmódjával veszi ezt akkor az egy büntetés, de lehet az igazaknak is az osztály része, hogyha a saját fejlődésük részeként tekintenek rá. Kedves baráttam, ináig tartott a mai igen misztikus tananyag. Köszönöm szépen, hogy majd is velem tartottatok. Holnap reggel folytatás következik rendületlenül. <gül> Bórisza azt mondja, hogy igen, igen, az igazakból is van, hát a pofátlanokból sajnos több van, igen, ez tény. Köszönöm szépen a viszont viszonthallásra!